0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tá começando pela traduzida de número
1: X, que eu acho que é o 13 mais 1. Ah, o 14. Exatamente. É. Quando, quando chegar, até chegar em 16 a gente fala normal. É.
0: mas não Porque no caso a gente tem também que reafirmar o, a posição do outro número também. Ah, assim, entende. Enfim, vamos começar hoje de uma maneira um pouco diferente. A gente vai começar hoje com o um editorial aqui do grupo. Quem se mantém neutro diante da situação de opressão escolhe o lado do opressor. Baseando-se nesse princípio proveniente do pensamento de Desmond Tutu, bispo anglicano da África do Sul, que foi um dos mais influentes opositores do Apartheid, não há como não se posicionar no atual momento político brasileiro. A atual situação do pleito põe em xeque dois projetos de nação. Um comandado por um ex-militar que defende o um armamento civil desenfreado como forma de controlar a violência urbana. Seus ideais pautam-se em um nacionalismo exagerado na pregação de uma descrença geral do conhecimento científico e das notícias propagadas na grande mídia. Sua campanha é baseada em propagação de notícias de procedência duvidosa via redes sociais e aplicativos de mensagem e tem como principal defesa a moralidade. É haver suas minorias e defende que elas devem se submeter às maiorias. O Projeto Petista, mesmo falhando a não realizar uma autocrítica necessária e tomar decisões estratégicas vistas como indevidas para o momento, ainda assim busca a manutenção das políticas de desenvolvimento social pautadas na redistribuição de renda que venham se desenvolvendo no país desde o início do século XXI. Sua campanha tem sido vítima do antipetismo crescente, que vem sendo alimentado em diversos setores da sociedade desde o início do governo Dilma Rousseff, em 2011, e das acusações de corrupção que envolvem o partido na Operação Nova Jato. Duas candidaturas diametralmente opostas e uma disputa que ultrapassa o campo ideológico. Temos assistido a crescente escalada da violência a partir dessa polarização, que acirrou-se ainda mais no segundo turno. A escalada da violência tem feito vítimas, e nos mostra como a nossa sociedade cristã ocidental perdeu-se em seus propósitos de amar o próximo como a si mesmo e tratar os outros como gostaria de ser tratado. Atualmente, no Brasil, o cidadão de bem se acha no direito de usar da violência e até mesmo matar aqueles que julgam ser cidadãos de segunda classe, apenas por terem opiniões diferentes dos ideais de Deus, pátria e família, propagados aos gritos em passeatas com patos de borracha gigantes e camisas da CBF. Nesse momento, é imperativo que todos os marquemos posição, em especial referente a algo que vem sendo notificado em todo o planeta e apenas no Brasil, é visto com descrença a ascensão do neofascismo, é uma das tendências que está sendo verificada nas sociedades ocidentais. Nomes como Marine Le Pen, Erdogan e Donald Trump, que defendem pautas ultranacionalistas como a tolerância zero aos imigrantes, são expoentes desse tipo de expediente político na atualidade. A partir disso, o coletivo Caixa de Brita se posiciona contra todo tipo de discriminação contra as minorias étnicas, religiosas e de gênero, contra a violência desenfreada por motivações políticas contra a ascensão do nazifascismo no país e a favor da democracia. Nos opomos de maneira definitiva ao projeto ou ausência de projeto que a candidatura que a chapa militar líder nas eleições brasileiras apresenta. Enquanto veículo de comunicação, o Caixa de Brito também se posiciona de maneira contrária a qualquer forma de informação ou propagação sistêmica de falsas notícias criadas por má fé, na intenção de impulsionamento de votos para um determinado candidato. Nós, enquanto estudantes de jornalismo e jornalistas, não apoiamos qualquer candidato que faça um desserviço à nossa profissão e à nossa área de atuação, que é do conhecimento e do compromisso com a verdade, em defesa da democracia. Queremos um país livre e soberano, no qual seus habitantes possam ser quem desejarem, amar quem quiserem e se posicionar tal e qual sua consciência sobre qualquer temática, sem medo de represálias e atentados à sua vida, desde que atue respeitando os direitos humanos e os princípios do Estado Democrático de Direito. Ele não. Pronto. Depois da, do posicionamento, a gente tem que falar então do que, é que a gente vai falar
1: hoje, né? O que, é que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai sei.
0: falar de eu também não sei não, porque assim, eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque aconteceram muitas coisas. Cada estado aconteceu uma coisa diferente. E a gente um vai falar difícil. sobre seis estados e no Distrito Federal. Exatamente. A gente vai falar sobre um pouquinho do que aconteceu nesses lugares. A gente vai trazer aqui um panorama das eleições pelo Brasil. Não vai focar em Pernambuco.
1: Não vai focar em Pernambuco, só que não só em Pernambuco.
0: A... É. vai falar de Pernambuco, vai falar de vários outros lugares também.
1: Pera, deixa eu entender. É a primeira vez que eu participo desse programa e... Ah, oi, sou o Diego Borges. E eu sou e eu sou, a Sim, e eu sou a Marcela Marcela Tá vendo? Olha aí. É... E a gente vai falar sobre política e pernambucano. Não vai falar de Pernambuco ou o foco não vai ser Pernambuco? Que história quebrou o aí. aí? A gente vai falar de Pernambuco, vai dar... Um espaço bem grande é Pernambuco, só que a gente não vai falar apenas de Pernambuco. Ah, então barrismo
0: vive. É, é barrismo, não é exclusivamente barrismo, mas é barrismo também. Tamo junto. Mas não tem que começar falando de barrismo um pouquinho maior, que é o Brasil, né?
1: Não é tão pouquinho só, não, né? Tipo, são, assim. Pode ser, um o acho que é são São 25 estados no Instituto Federal, a, a, a mais Ah, mas né? é. é. Então são, sei lá, mais de, 50, mais de 100 milhões de votos a mais, né? É.
0: O Brasil teve Jair Bolsonaro como candidato presidencial mais votado, 46% dos votos. Do Primeiro turno. Mais ou menos 18 milhões, de, um pouquinho menos de 18 milhões de votos a mais que o segundo colocado, Fernando Haddad, do PT. Teve 30 milhões? 31,300. 29,2% dos votos. Ciro Gomes em terceiro, Alckmin em quarto, Amorim em quinto, em sexto, que eu acho que foi a maior surpresa disso tudo, que foi o cabo da Ciolo. Depois o Mireles, a Marina, o Álvaro Dias, Boulos... A segunda Boulos, maior surpresa
1: foi a Marina, depois o Laciolo?
0: Sim. <risos> depois a Marina, o Álvaro Dias, o Boulos, a Vera Lúcia, a Imael e, por último, o João Goulart Filho.
1: E para mim também foi uma surpresa,
0: achava que Vera Lúcia estaria atrás de João Goulart Filho. Eu já imaginava que o João Goulart Filho ia ser o último, ah, porque já, pelo cara. menos a Vera Lúcia fazia campanha. João Goulart Filho chegava e dizia, quem gosta do Brasil vota
1: nele. e Quem gosta do Brasil vota nele, João Goulart Filho em 54 é de novo Goulart. Isso aí. Assim, para mim já entrou no campo da Série B das eleições aí. Série e... D. É, pronto. Pode série ser. B é Marina Silva. É. Pode, pode é, chamar de eleições ou, ou, de base. Você, né? Ou seja, essa da Cruz Marina. Tá é. na série A, caiu é. para B para praticar tua... com a criando <risos> para ficar <risos> condizente, <risos> justo.
0: É, a a Kevera Lousa imagina nas eleições, futebol de Vargas é mesmo, isso.
1: Ah, é, pode ser, pode ser. Ele é, é, tanto voto quanto
0: deputados de alguns estados. Então, a, a Gleide Ângela teve mais voto que os três juntos.
1: Teve mais voto que o dobro dos três juntos. Meu Deus do céu, moral! Gleide Angela deputado, e chala de Pernambuco, mais votada da história do, do Estado. Então, fazendo até a
0: conta aqui, teve mais voto que o triplo dos três juntos. E barrou Cleiton Collins. E barrou, não barrou porque ele nem tomou, né? mas não. superou Clayton é, Collins. É,
1: melhor assim, é. Superou mas, o Clayton
0: Collins. Enfim. Ele você as eleições, né,
1: por mil anos aí?
0: Bolsonaro já venceu. Derramo,
1: derramo, vou vamos <risos> conversar. Bolsonaro já venceu, Diego? Não mesmo. Porque ele tá no segundo turno, né? Se tivesse vencido, eu tivesse no segundo turno. Não, mas sem, sem querer avacalhar com o coleguinha, mas a, a pergunta é justamente sobre o momento né, que a gente vê é, das pessoas, as reações da, da, das militâncias, as reações, pelo menos, nas redes sociais também, e até nas ruas também. É, o sentimento, a princípio, para quem está militando para o lado do, do Fernando Haddad e como vocês já ouviram o nosso editorial para quem está militando do lado da democracia é que realmente é um, foi uma guerra cansativa foi uma batalha que desgastou muita gente até porque foi incansável conheço várias pessoas que não pararam inclusive essa cigarra também não está parando mas estamos em um ambiente aqui bem <risos> propício para a conversa mas, assim, para não me alongar tanto, é, não, tá, não, tá, não tem nada entregue, não. É uma, é uma questão de militância é, frente a frente, voto a voto, olho no olho. E a gente já começa a ver os primeiros sinais de que as coisas podem mudar. E principalmente por conta dos posicionamentos de Jair Bolsonaro, que são bastante nocivos, digamos assim. Ele não consegue manter um, um, um foco quando o assunto... Foge da, 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 da alçada dele Que é justamente essa questão de segurança pública é explorar esses medos da sociedade Quando a pauta começa a falar sério Quando o assunto começa a, a fugir desse campo dele Aí ele se complica Erra até o nome do vice-presidente O candidato a vice-presidente Pois é Então, velho, é isso é... Haddad já teve uma postura muito diferente Mas se a gente vai tocar pra frente no programa Por enquanto a gente vai só ver se tem ou não guerra E pra mim, não guerra Calma, armas ainda não. Mas pra mim tem sim jogo e o jogo tá aí pra gente jogar. É, então,
0: tocasse num ponto aí que é exatamente e o Haddad, né? Qual é a estratégia pro Haddad, então, ganhar do Bolsonaro? Sabe?
1: Ele vai se mostrar agora como um social-democrata que realmente ele é. Porque a gente tem que analisar que a Haddad é tipo dos petistas. Haddad é o menos petista. Isso é verdade? Né? Ele já, já bateu de frente agora no, jorn no Jornal Nacional. Com José Diceu. Sei lá, então ele é de... o oposto
0: do Silvio Costa, né? Porque Silvio Costa é o mais petista, mais petista dos não petistas. Dos não é petistas, é, petista, é verdade. o é menos
1: petistas, petista dos petistas. É exatamente. Pronto. E José Diceu, que apesar de não ser mais nada no PT, né? Só tem uma história, obviamente, do mas não serve mais pra nada no partido. Assusta ainda as pessoas, né? Quando ele fala algumas frases de Claro, né? um figurão, poder. né? Aí a Dade conseguiu agora, tipo, Ah, José eu não vou estar no meu governo, eu não concordo com o José Diceu e José Diceu tá doido. Ele é se blindou ele Acho que a questão dele vai ser como ele vai conseguir manter um, um, um equilíbrio sobre até onde ele pode usar a imagem de Lula e até onde ele não pode usar. Pra, porque o pessoal vai falar, ah, mas ele tem que conseguir novos votos. É verdade, ele precisa conseguir novos votos para poder ter uma chance no segundo turno. E aí ele vai ter que ir para o Centrão e nomear ministros que, que dialoguem com o Centrão, principalmente da, da, da chapa de Ciro. E, para isso, ele precisa se desvincular com essas, esses novos votos que ele vai buscar da, 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 da pessoa de Lula. Porque o antipessismo em boa parte dele, é um antilulismo. É, é um ataque à figura de Lula que vai só por vários, vários motivos. E isso aí a gente não vai distinchar, porque senão vai ficar um programa de quatro horas aqui. Mas, pra, mas também ele precisa manter os votos. E ele também não pode se desvincular de Lula por conta disso. É, se ele se desvincular e der um chute na bunda de Lula, como eu falei até no grupo de amigos aí ele perde os votos que ele já conquistou claro. e aí não adianta eu só acho que ele tem que parar e ir um, ir um pouco menos lá em Curitiba, ah, assim. eu concordo, Com concordo. Certeza, concordo tem que ir um pouco menos porque isso é ruim toda vez que ele vai lá, sempre são uma e visita Lula em Curitiba eu acho isso, que, eu isso acho demonstra que uma menos. fraqueza acho dele né?
0: Curitiba morreu agora
1: não, Curitiba, não, ele, ele, tem, a, ele até pode, a, pode ir sabe?
0: Ele ele até voltar, ele até pode agora ir, é Curitiba é só pra fazer campanha entrar no presídio eu acho que nesse momento tinha no pé
1: é, eu acho é. que o máximo que Lula pode quase falei igual Lula o máximo que Lula pode é, é, interferir ou então se posicionar digamos assim seria caso ele consiga Ser liberado para entrevista da Fúria de São Paulo, né? Que aí Ai, seria beleza. o posicionamento do Lula. Ai, que <risos> Não tô jogando nada aqui, só um portinho aqui, ou só ideias e aí. Ah, vamos liberar, aí, por favor, Fux. Mas enfim, é, se o Lula conseguir falar, realmente ele, ele consegue ter um, um, um engajamento melhor. Agora, vai depender também do que Lula vai dizer. Porque Lula também, se ele for atacar... Mas aí... É, é, eu tô, então, falando, tô, mas... tô querendo ensinar a cobra a rastejar. Porque Lula não é nenhum Mas, mas aí é que ele não, atacar. Seria um ataque diferente. um ataque de Lula. Que é tipo... Esse outro mito, né? Já que Bolsonaro é intitulado assim... Como mito, né? As pessoas chamam ele de mito. E Lula é esse outro mito. é um mito que realmente está presente na cabeça das pessoas. Sim. Se o Lula ataca Bolsonaro Sim. direto, ele quer tirar o teu direito... De forma muito agressiva, as pessoas compram esse discurso assim... Sim. Não, e, e outra, né? É, Lula é, rápido, é, é confuso porque ele daqui sem celular, eu <risos> tô falando aqui quê? E outra, né? Que o Lula é a imagem de direitos construídos e direitos é, conquistados, na verdade, na luta trabalh... trabalhista na né? luta de trabalhadores. Né? A gente tem que lembrar que Lula, quando discursava logo no começo no ABC Paulista, ele discursava de macacão, sujo de graxa, saía do chão da fábrica e ia lá discursar. Então, é, é, é a figura. Aquele e, Lula dos é final de até,
0: até mesmo depois da presidência, a foto mais famosa do Lula é o Lula com a, o
1: macacão da, da Petrobras. Brás. Eu discordo. Com a... Eu discordo. Qual a é foto mais famosa do Lula é ele carregando os um oposinhos de cerveja, pai. Aquela ali é a foto do homem.
0: Mas que Essa é. pode ser a melhor, mas a mais famosa. É uma das coisas
1: fazer Petrobras, que inclusive é usada até pra criticar ele, né? Sim. Sim. Tipo, pega a mão de petróleo, é pra petróleo pra dizer que é petrolão. É, tipo, tem todo um simbolismo ali atrás daquela foto, Assim, seja contra Lula ou a favor de Lula, assim. Né? Mas o mais simbólico, a foto mais simbólica, que inclusive a Lua Eduardo França está saindo aí o projeto, é a, da primeira campanha dele. Com um garotinho, uma criança negra pegando na barba dele, tipo, representando bem o povo. E aí fizeram altas montagens, tipo, solta cinza aí colocaram no céu azulzão, brilhante lá, tudinho e tal. Aquela foto foi emblemática, foi a foto é. da vitória de né? Nana primeira. Acho que essa foto foi dele. até emblemática, mas pra mim a foto que mais, sim, mais simbólica é ela sendo carregada pelo povo nos braços ah, no na não ser velho. preso. Ah, velho, ali foi foda. Aquela sim. foto ali, tipo. Aquela foi foda. Uhum.
0: Mas assim, agora passando aqui. Vamos tratar, então, de dois pontos que a gente até já trouxe aqui na ordem como destaques. Por que o Cabo Ciolo conseguiu uma votação tão expressiva e por que a Marina
1: conseguiu uma votação tão inexpressiva? Voto útil, no caso da Marina. As pessoas tiraram o voto de Marina para tentar levar a cera para o segundo turno. Pelo menos a minha análise. de Cabo Ciolo é porque as pessoas estão querendo aquele voto de protesto. E Não queriam protestar, pelo menos no primeiro turno, com o Bolsonaro, nem com o PT, nem com qualquer outra pessoa. E o Ciolo era aquele que conseguia ser cômico. O Tiririca do Brasil. Eu vejo dois outros pontos importantes. É, do Daciolo, eu acho que também faz parte disso um movimento evangélico muito forte que ele carrega é, um estigma muito forte e até é pasto pilão, tudo mais. Ele é bem é, característico mesmo. É um, é um personagem, na verdade. Sim. Não é, não é, um, é mais um personagem que um candidato, na verdade. E o caso da Marina eu acho que vai ainda mais além disso, acho que não é só questão técnica, faz parte sim, influenciou sim, eu concordo com o Marcelo, mas eu acho que a Marina é um reflexo de como ela construiu as duas candidaturas dela até aqui, a primeira ela foi, Marina consegue falar, 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 falar e não se colocar no ponto as pessoas fazem não, ela é coerente ela pode ser coerente em algumas pautas, só que nas decisões dela, pelo menos de de, 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 de de se posicionar em alguns pontos, ela não consegue como ela não conseguiu agora. Nesse último manifesto que ela fez, falou, falou cinco minutos e não se colocou nem a favor de um lado e nem do outro, quando a gente sabe que tem uma coisa muito forte em questão, que é a democracia. E se você não está a favor da democracia ou se você não está contra a democracia, você deixa isso em dúvida. O que, é que você aprova? Eu sou da ideia que é um dualismo. Ou você está a favor ou você tá contra. Exato! Se você exato. Não, de, não defende a democracia com suas palavras, não apoia o candidato que aprende a democracia agora, você apoia o candidato que não representa a democracia. Pois é, e é uma crítica também que pode ser aplicada ao novo, ao João Moedo. É, que, que lógico é ele que encabeça o novo, mas não ele se posicionou. Ele, ele se posicionou. posicionou. Ele disse o seguinte: é, pelo menos a nota do novo que que, que eu recebi que eu li e divulgada pelo Facebook do, do partido é de que o novo não apoiaria ninguém nessa eleição. No entanto, o novo discorda completamente das pautas do PT. Ou seja, velho, era muito melhor você dizer ó, eu não vou apoiar o PT, vou apoiar Bolsonaro, quê? então é, 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 é o que fez é o PDT, né? A gente não vai apoiar ninguém, mas quem apoiar Bolsonaro a gente vai expulsar. Não, É uma, é uma questão de, 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 de falta de coerência porque aí é uma autoproteção é uma projeção de proteção que vai dizer, ah, no dia da, da merda no caso do Bolsonaro, eu não apoiei. Mas você foi o contrário, é, tá jogando Corinthians e Flamengo. Se eu digo ah, não vou torcer por ninguém, mas eu detesto o Flamengo, meu amigo, então não tem como você não ter se posicionado. Você pode dizer, ah, mas eu fui neutro porque eu consigo assistir um jogo sem torcer. Mas não é, não é, não é futebol. mas é só um exemplo. É. Então, é, é, é muito difícil. É, até isso constrói a carreira de um, de um partido forte. De um partido não. A gente é a favor desses valores. A gente é contra esses valores. Se você não consegue se posicionar, você acaba com a Marina Silva, perdendo por cabo Cabo Daciolo na terceira candidatura. É.
0: Eu só acho que aí a gente tem que apontar outro ponto para a Marina, que eu acho que é muito mais essencial que isso. Que é a perda do voto de para a Marina. sim. A sim. Marina tinha... Nas, nas candidaturas dela, o voto evangélico que agora foram em massa para o Bolsonaro. O crescimento do Bolsonaro ao longo da pesquisa se dá muito paralelo à queda da Marina. Não, e e eu vejo muita relação entre Bolsonaro ia é crescendo ao
1: passo que os líderes evangélicos iam declarando um voto nele, né? Ah, o e, Malafaia e No mesmo movimento que a Marina caía, João. Exato. E sempre havia sempre um contraponto assim. É Bolsonaro agora é representa o nosso direito. Marina não é mais crente. Marina Sim. defende isso. Não, e a, Falava e a... mal do PT, mas tipo Marina que não... não... Não perigar ninguém, não fazer perigo a ninguém, mas sempre ela era atacada, né? Quando alguém declarava o Bolsonaro, sempre atacava Marina, sempre atacava Marina, sempre atacava Marina. E a, e a questão do Silas Malafaia é muito forte. A gente lembra da última, a última campanha, Marina tinha um discurso, e quando o Silas Malafaia atacou o discurso dela, ela mudou o discurso. Ou seja, ela mudou para tentar manter esses votos evangélicos. Só que ao longo do tempo ela perdeu, justamente como vocês lembraram, para Jair Bolsonaro, perdeu também para o Cabo Daciolo e ela não conseguiu buscar novos votos, então ela perdeu os que tinha e não conseguiu buscar novos e aí praticamente morreu a candidata da Marina, ou ela busca o um Senado... Ou ela busca deputada... De Provavelmente
0: ela deve buscar o senhor. Esse deve ela, ser
1: o, o, o caminho dela, porque ficou bem claro que ela não tem mais é, nem mas musculatura, de que é que tá nem osso, né? digamos assim, eu quanto mais musculatura. Que... É, mas eu acho que o, se ela Malafaia não é nem tanto, é porque além dele, outros líderes que... evangélicos declaram não, sim, voto em Marina. Sim, sim, sim. Porque se ela não garantiu a vitória de Marina em 2014, né? Mas quando é de Macedo vem e declara voto em Bolsonaro, é uma coisa. Tipo assim, muito simbólico assim, né? Ele vai ganhar tempo, sempre que é aniversário, é uma igreja grande que já tem muitas pessoas, não sei o que lá. E as pessoas seguem seus líderes.
0: Mas no caso também a gente não, não tem muito para que, assim, já seguindo o assunto, não tem muito para que a gente trazer a temática do, dos apoios aos candidatos, porque
1: daqui entre a gravação e a do programa pode ter muita novidade. Então. Sim, pois é, né? Uhum. Mas, assim, é, é, um, é uma leitura do início da, do, do segundo turno. Começou agora. É, ontem, a gente tá gravando nessa terça-feira, ontem teve a primeira entrevista de, de Fernanda Haddad e de Jair Bolsonaro. Inclusive, acho que vale a gente pontuar aqui é, a mudança né, do formato da entrevista do Jornal Nacional, que eu vi como muito positiva, é, muito propositiva, na verdade. Sim. É, abriu espaço para os candidatos, ó, oh, vocês têm dois minutos para falar. Sobre o que vocês se apresentarem e tal, eu agradeci. A galera falou tudo mais. Você tem dois minutos para falar sobre Constituição. Pronto. Mesma pergunta para um, mesma pergunta para outro, mesmo espaço para um para outro. Sem jornalista estar tá interferindo, querendo crescer mais do que o um entrevistado. Então, para mim, foi muito bom esse, esse novo formato. É, eu também acho que. Agora, é uma análise muito, muito pessoal. Acho que não foi entrevista no estúdio exatamente para que não houvesse a possibilidade de um candidato que não foi ao debate, no último debate, não quisesse dar entrevista tá ligado? Acho que, pelo menos é a minha visão. Acho que, por isso que não foi entrevista no estudo do Jornal Nacional. É, mas, mas ninguém f... usar desculpa, eu não posso dar. E... É, mas não tem como fugir do do debate pro segundo turno, né? Eu Ou tem, Jair né? Bolsonaro. Tem. É, mas eu aí tem. vai ficar muito tanto, mais difícil para ele. Tanto tem
0: que eu acredito que ele vai fugir dos primeiros.
1: Não, ele pode até fugir dos, do, dos primeiros, mas vai ficar muito difícil para ele. No primeiro ele pode fugir e já vai ser atacado. No segundo vai sofrer hum, mais ataques se ele ainda. Fugir do primeiro debate ele não vai ter debate, né? É, é o que eu quero saber.
0: Como é que vai a banda, por não. exemplo, no caso? É agora, né? É, Quarta-feira Nessa quinta, é. no caso, já teve um debate que assim. quando A gente tá gravando, a gente não sabe ainda
1: o que é que. É. Se tiver debate nós vamos descobrir. gente estaria em casa para cobrir esse evento sim, sim, mas é, acho que vai acontecer, mesmo que o Jair Bolsonaro as que as ser... perguntas serão feitas diretamente pro Haddad, e aí vai ser bom para ele porque vai ele vai estar tá de né? e pode e ser é bem que se, esse seja sim. o primeiro embate entre Haddad e Jair Bolsonaro, eles são toda. É. sim, é. porque quando, quando um Haddad estava, não, não podia estar nos debates Bolsonaro estava quando Haddad pôde, Bolsonaro não estava acredito se quiser, que coincidência incrível, né? É. justamente no segundo turno, acho mano? que um é o outro já que, como não pode ter, já que é a mesma pessoa, né, tem que... Brincadeira. Mas <risos> vai, vai, vai lembrar muito aquele, aquela entrevista, ó. É, vamos entrevistar aqui esta cadeira, já que o candidato não veio. Foi incrível inclusive, né? O, não, teve isso na Janeiro. Record, quando o Lula tava preso. Não, não, porque ele está preso, né? Agora, na, nas entrevistas presidenciais do, da Record, que todo mundo tava lá, era quatro e pouca da tarde, né, apareceu o Eduardo, o jornalista da, da Record lá, falou assim... Ah, o candidato do PT não pôde vir porque ele está preso não vai ter entrevista com ele. Mas deixou a cadeira de... de... Vazia. Não, mas mostrou a cadeira. Mostrou a cadeira. Aí, é sacanagem a cadeira. do caralho, velho. Não, não digo no caso do Crivella, porque o Crivella deu o um furo na galera. É, Disse, ó, é... É... não a, posso a, ir. A galera do PT queria ir, né? É. Não, mas, mas, porra, é muita sacanagem você deixar a cadeira para um cara que tá preso. Tá, você já percebe aí. Eu, desde, ninguém, a construção ninguém, da imagem, Ninguém velho. notou, ninguém notou isso, né, mas... Dá pra saber daí de quem era o posicionamento de Ed Macedo. Não, isso é obviamente... Então, mas ninguém pode, naquela hora, pra ficar analisando isso. Ah, mas... O cara Era bem mais fácil desconstruir o apoio de Edir Macedo já daquela época. Mas, lá. É, era meio que uma tendência, né? O Ed Macedo puxar votos pro Bolsonaro... Bom, eu acho eu, era não acho que a fiquei, tendência é o Ed Macedo puxar votos pra quem tá na frente. O é... Ed Macedo sempre esteve com o PT quando o PT esteve na frente. Sim. É, faz sentido, faz sentido. Eu acho que é isso. Faz sentido. Vamos falar de Deus do mas, Estado. Mas, Deus então... Deus do Estado não, né? É... Da, da, pronto, agora a gente tava no, no Brasileirão, passou né? Série A, B, C e D, agora vai pro estadual. Exato, é exatamente, vamos falar rápido, do pouco. Galetão, só lembrando porque Diego tá fazendo todas essas referências, porque ele é menino do Descubra -cast também. Pois é, pra quem não ouviu, vai ouvir também. Pois é, pra quem não ouviu, o do Descubra aí, acho que é mais fácil também. Não ouvi, é,
0: pra, pra quem não ouviu ainda, nenhum outro programa do de Brita pode escutar todos, todos valem a pena, eu acho. Eu senti a, a,
1: a, a tabocada aqui, viu? Mas tudo bem. É. Tudo zero
0: Assim, Pernambuco, como todo mundo já sabe, reelegeu Paulo Câmara. O governo estava com a aprovação até razoavelmente baixa. Conseguiu se manter, derrotar de novo Armando Monteiro. Derrotar mais uma vez Armando. E eu acho que mais do que a força de Paulo, isso
1: prova a fragilidade que a Armando tem no Estado. né? Pois é. Eu ia dizer, agora, ao mesmo que você pegar o esporte com a receita de Série A para jogar a Série 2 Pernambucano Porque Armando, Bri... é, Armando... <risos> Paulo Câmara é, Disputou Cadeira, disputou a reeleição Com Armando Monteiro Com <risos> Júlio Lócio Com Maurício Randes, bicho velho. Eu, eu digo até Dani boa, boa surpresa Dani Portela Teve uma boa votação o, o pessoal é, teve ótimos, ótimos números Aqui em Recife, em Pernambuco é, em, em algumas coisas mas A gente vai chegar mais para frente nisso Os deputados e tudo mais mas foi uma, uma surpresa boa agora ficou claro né, que Paulo Câmara venceu pela conveniência pela deficiência do ex, do, dos candidatos é. Sim. Paulo ganhou com 50.7% e agora, ponto, 7 e agora a Amanda não vai ter mais como fortalecer o discurso dele na próxima eleição por causa do avião né? dizer que foi um avião que caiu eu não foi mais um volta de homenagem a Eduardo agora a Amanda agora vai ter que trocar o repertório para ver se consegue enfrentar a hegemonia do PSB no estado. Sem falar Sim. que ele já demonstrou apoio a Jair Bolsonaro, né? Assim que perdeu, né? Ele, ele disse que Filho. não apoia a Dado e fez a mesma coisa que o novo. Ah, eu sei, eu não vou estar em o Dado, é mas vai decidir se vai voltar em Jair Bolsonaro ou não. Mas o, o Mendonça Filho e o Bruno Araújo, os desempregados da vez. É... O <risos> Armando Monteiro também é desempregado não, da mas vez. Mas aí não os dois, esses dois. Oh, eu não gosto de falar da vida de ninguém, mas esses dois merecem, velho. Os caras fizeram o que fizeram no golpe e, e acharam que não ia cair nas costas dele, velho. O karma veio aqui, ó. Karma is a bitch. Tá! Nas, nas costas. Então, o velho... O problema deles foi assumir o Ministério em Temer. Se ele tivesse dado o é. golpe e não tivesse assumido o Ministério, era mais de boa. O Naraújo não era é eleito de jeito nenhum. Pois mas é, o, o homem do último foto é foi, foi, foi emblemático. Mas o Mendonça abriu as portas de frota, bicho. Então... Então, mas poderia, sempre isso, isso poderia dar voto a ele nessa conjuntura? É, pois é, mas só nem que... assim ele conseguiu. Só que ele está em Pernambuco, né? A gente não é São Paulo para votar no Frota. Desculpa, São Paulo gosta de vocês, mas vocês elegeram o Frota, tá? Não
0: gosto, não. Armando ficou em segundo na né? eleição. Em terceiro, como a gente já falou, veio a Dani Portela. Dani Portela, do PSOL, recebeu no final da campanha o apoio do, da Rede de Sustentabilidade
1: e da Marília Reis. Isso também impulsionou bastante os números dela, né? Importante, já que a Marília faz, faz parte do PT e o PT fazia parte da coligação com o PSB. Inclusive, o Paulo Câmara já disse que vai angariar votos para o Haddad, vai, vai militar pelo Haddad, é, mostrando que a Marília ela tem um posicionamento independente do partido, ela tem um posicionamento muito autêntico, digamos assim, e eu acho isso bem louvável para Marília.
0: Tudo relacionado também àquela questão da candidatura dela que acabou sendo
1: rifada no acordo. Não? Pois é, né? Uma resposta dela ao, ao tanto ao PSB como também ao próprio PT, né?
0: Sim. É, lembrando também que o PSOL também já definiu apoio ao ao Fernando Haddad no segundo turno.
1: E alguns partidos devem estar decidindo isso na sexta-feira quando nós estamos gravando, sim. Então, se a gente não falar aqui, não estranho tá, galera? É Mas porque é. as coisas estão acontecendo. Sinais, fortes sinais. Sinais, fotos sinais. É, inter... Na quarta colocação de seleção veio o Júlio
0: Lócio, que acabou, durante a campanha, assumindo o papel de ser o candidato do Bolsonaro, né?
1: E agora vai ficar no Lócio. É, Júlio Lócio, é bom falar que, como tu fala sempre, ele foi o candidato do Bolsonaro na reta final, né? Foi escolhido, foi abençoado pelo Bolsonaro. Não conseguiu traduzir isso em votos, né? E perdeu na terra dele em Petrolina o que não indica para vocês entenderem que ele foi um péssimo prefeito ele foi muito bem avaliado inclusive lá em Petrolina o grupo dele perdeu para os coelhos que tem dinheiro né tem dinheiro até hoje para é. comprar as pessoas eles eles compram as pessoas mesmo né nem processar FBC é... opa olha o processo chegar ele os coelhos compram as pessoas e ele perdeu por causa disso lá né, eu, o candidato dele era um pouquinho fraco, era muito fraco na verdade. Conseguiu perder para Miguel Coelho, que tinha a máquina toda a seu favor, né, do Estado, do, tudo. É, de tudo. Vilósio perdeu Petrolina e o candidato a presidente dele também perdeu Petrolina. Então isso é muito simbólico. Sim. Né? É, quer dizer assim, Petrolina assim, não quer é fascista aqui nesse lugar. Mas tem uma imagem que ficou na minha cabeça: foi assim que acabou o Fantástico no domingo. É, entrou a Meryl Anussi falando do, do quadro do cenário da apuração em Pernambuco e em Recife a imagem do Marco Zero dos, dos religionários de Correligionários, na tá verdade, de Não. Fernando Haddad de, ah. e de Paulo também é, festejando a, a ida do PT, a ida de Haddad para o segundo turno. Enquanto a imagem de contraponto era Petrolina as pessoas festejando o Jair Bolsonaro em primeiro lugar, então para mim ficou bem essa, essa imagem é, esse, esse, esse dado então, que Marcelo trouxe agora para mim é novo, eu não sabia, eu acreditava inclusive que o, ter, é, é, o Jair Bolsonaro tivesse mais votos até por conta dessa imagem, mas para ver como, como é que fica né, a, a questão da, da imagem transmitida pela, pela TV e né, transmitida pela mídia então vem. veja que louco né? onde é, Haddad perdeu que foi em Recife, sim. teve festa onde Haddad... Bolsonaro perdeu e fecha de Bolsonaro As dualidades da eleição
0: Vai entender Na quinta colocação ficou o Maurício Randes Candidato do PROS Quem? E Quem? Maurício Randes é Aquele cara que em teoria seria o candidato da Marília Só que não
1: Ah sim do PROS.
0: Na verídica A última posição veio a Simone Fontana Do PSTU Rebelião Socialista Luke Vot 16 e renunciando no meio da campanha, com todos os seus... Renunciando dois, porque você por não é impugnada, de... nada, né? Pois é, adiantando a impugnação. É, abrindo mão dos seus 2, 3% de votos, segundo as pesquisas que estavam claramente erradas, a Ana Patrícia Alves do PCO. Que no os caso votos
1: do... da Ana Patrícia migraram também para a Isso agora é fato. Vi a galera do PCO fazendo campanha para a no final do... Na reta final de campanha... Senhora Patrícia, não que os isso, votos né? dela
0: oficialmente <risos> tenham migrado, porque quem apertou 29 contou como nulo.
1: Exato. Mas os. os, os... Quem não apertou ah. 29 e votaria no 29, votou na, na Dani Portela. Sim. Ué, veja bem, é aquela homenagem àquela música de Renato Russo, né? Perdi 20, 2029. Sei não. Então, é. e, e o terceiro lugar pra Dani Portela é outro simbolismo que em Pernambuco, a terceira via só vem se for do pessoal. Né, tipo, o próximo tentou fazer a terceira A rede tentou criar a terceira via... Só que não consegue a terceira via... Sim. A terceira só virá, pelo menos... Em primeiro momento... Né, agora, observando agora... Só virá, se vier, do PSOL... Então, deixa Sim. eu aproveitar e fazer essa pergunta a vocês... Uh, os números do PSOL para governador... Uh, os números do PSOL como candidato estadual... Federal com as Juntas, federal deleito, também. Federal uma, também, uma uma apesar de Ivan apesar não, de ter, não, eleito, não ter esse deleito, mas... Eles conseguiram, na verdade, achar que o pessoal conseguir colocar três federais com votação interessante. Sim, sim, O Paulo
0: Rubem, o Ivan e a Amanda Palha, só que insuficiente para...
1: Até por conta da é coligação, né? Sim. Mas, assim, é, essa força que o pessoal vem mostrando em Recife, já pode colocar eles com esse partido, como um possível, digamos, talvez não para prefeito na próxima eleição, até porque né os nomes serão muito fortes, e depois a gente fala isso. Mas, para governador, será que pode brigar por um segundo lugar na próxima eleição? Duvido na muito. próxima
0: eleição não, mas a, a, eu, eu continuo insistindo que o pessoal é projetado de
1: longo prazo. É, tem, é, acho que é de muito longo prazo ainda. Sim. Porque na próxima eleição para governador, acho que a polarização será de pessoas fortes também. É, sim. tem isso também, né? Uhum. Agora vai ter o racha aqui do vermelho é. com amarelo. Vai ser o racha é pouco, metade pra lá e metade pra cá. É, eu também não sei até que ponto vai ser o racha do vermelho e amarelo, né? Vai depender da, da. da eleição nacional. Sim, sim, sim. Se o amarelo lançar candidato a presidente, permanecem unidos. Se lançar, racha. É verdade, faz muito sentido, sim. Agora, se tiver democracia daqui pra lá, né?
0: Tem isso aí também. A gente não tem como ter certeza de nada, né? Então é isso, né? No <risos> a Deus pertence. Pro Senado,
1: entrou o Humberto em primeiro, o Jarbas em segundo. O Humberto, assim, que conseguiu ser mais votado, apesar de, de, de desde o início das, das pesquisas, ficar em segundo sempre e ali. E né? caiu para terceiro. Só teve uma pesquisa
0: que o Humberto foi no do Jarbas.
1: É, aí, Humberto foi, e conseguiu, agarrado no, 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 no lulismo... Né, e subir ali na frente de Jarbas, Jarbas Eu ficou, acho que
0: também no medo do Mendonça
1: é, E Jarbas ficou ali é, Perigando né sim. Mendonça podia subir no lugar de Jarbas sim. E aí seria Um outro MDBista de, de Grande carreira assim derrotado sim, sim. É uma coisa que eu
0: Na verdade que eu já vinha dizendo Há um tempo que ia acontecer Era realmente o Mertuk na frente do Jarbas Que é um movimento até um pouco comum no Senado o primeiro colocado do Senado muitas vezes é ultrapassado pelo segundo, pelo meio do segundo não ir. E eu via muito esse cenário com Jarbas, eu via muito essa possibilidade do pessoal, e, poxa, eu tenho que eleger Humberto para o Mendoza Central, Humberto para Central do Jarbas, o Jarbas Esse caiu, era, esse era, um, era no meu outro.
1: pensamento, inclusive. É.
0: E eu acho que foi mais ou menos por isso que ele, que ele
1: deu essa aproximada lá no Mendonça. E Humberto Profundo, que mais uma vez só é eleito se tiver análise com o PSB, né? Sim. É, se mais Humberto uma tiver vez, né? só, ele perde. Sim, sim. Até porque ele tem algumas coisas que jogam muito contra ele, algumas, algumas denúncias na verdade que é, não sei se chegaram a ser concretizadas como, como culpado e tudo mais, mas a, a, os indícios foram muito fortes contra ele e arranhou, de, de certa forma, não deixa de arranhar, porque uma vez que você é indiciado, mesmo que você não seja culpado, mas de certa forma arranha sim o, o, a, a, a imagem. Principalmente quando a mídia persegue a parte da pessoa, né? Pois é. <risos> ah, com certeza. Ainda bem que... Não, nem ainda bem. Mas enfim, pelo menos se vai ser tarde demais ou não. Mas a gente já viu um, os movimentos de algumas pessoas se posicionando a favor da democracia, como no caso da própria Miriam Leitão. Mas que... é até
0: uma então, bandeira clássica dela. Miriam Leitão foi uma das pessoas que sofreu muito na... na Sim, com certeza. Então... Já, já a coluna dela que né? ela escreveu
1: foi muito forte. É força. a prova que o antipetismo não é desculpa pra desculpa ninguém de a democracia, né? Sim. Você não gosta do PT, você tira o PT nas regras democráticas, no Exatamente. jogo democrático. Pois é. Inclusive o é. que eu quero fazer daqui a alguns anos tirar o PT do poder pra colocar Nossa. uma outra pessoa Toca a Um tocar a Sim. A esquerda precisa se renovar. A esquerda precisa sair das asas do PT, né? PT Sim. precisa entender Primeiro, acho que o PT nem deveria ter lançado a candidatura agora porque pareceu irresponsável, concordo, né? Concordo foi demais, responsável, concordo demais Mas, assim, se for lançar outra pessoa, também não sei como seria Sim né? O cenário que tem é esse O PT, daqui a quatro anos, tem que rever Se Bolsonaro foi eleito, acho que o PT vai ter que voltar a disputar a eleição pra tentar derrubar o Bolsonaro, né? Claro Se o PT for eleito, acho que o PT tem que sair A gente faz campanha Só se o Bolsonaro tentar de novo, a gente vê o que faz
0: Quando é mais... o Bolsonaro está de novo? Porque ele não vai decidir de primeiro eu duvido muito mas então, enfim, fechou o Senado. Só que passada rápida, Marília. Marília Reis, não, perdão. João Campos bateu o recorde de deputado federal. É, é o, avô, fiel, avô, né? o bisavô e a, a avó. O feudo, né? E a de Ângelo foi a maior
1: surpresa pra mim de todo o Senado
0: é, Pernambuco. colou nele, hein?
1: Colou nele. Exato. Foi sim. atrás dele em todo, todo, todo o interior. É, é realmente o um feudo, né? Que foi João Campos em primeiro, Marília Reis em segundo. Sim, sim. A prova é que os Campos Arraes não sairão de Pernambuco nem tão cedo. Sim.
0: E no cenário de estadual, a Ângela conseguiu a primeira colocação, batendo mais de 420 mil votos, quase que duplicando a votação recorde do, de deputados, federais, deputados estaduais
1: ela, na história se, de,
0: de Pernambuco. Se fosse... E se ela tivesse concorrido a é, federal, ela, já, se, ela é, na verdade, a mulher que recebeu mais votos para deputada na história, superou a Ana Raiz. E se tivesse
1: concorrido à federal, ela seria a segunda mais votada, perdendo só para o João Campos, que conseguiu esse... Ao que me lembra proporcionalmente, Pernambuco elegeu os dois deputados federal e estadual mais votados do Brasil. Proporcionalmente, obviamente,
0: creio que sim, creio é que, que sim,
1: porque não é o maior, Foram país, né? 10%,
0: não, claro. 10% assim de sim, 10% de voto para cada. E a Gleide Ângelo foi a terceira estadual mais votada do país, exato. E a mulher mais votada da história de Pernambuco, sim, e a deputada de estadual mais votada também, tipo, homem ou mulher, mais votada Acho da história sim. de Pernambuco. Lembrando também aqui só que um adendo que Pernambuco elegeu a primeira vice-governadora da história, que foi a Luciana
1: Santos. Isso elegeu uma mulher para a Câmara Federal. Mais uma vez, né, que é a quarta mulher eleita para a Câmara Federal de É a quinta, é, a quinta é... mulher que está na Câmara, não? Quarta. Porque teve a suplente lá, que foi a Dona Creuza. quarta eleita. Quarta eleita quarta mais tipo, eleita aqui. Deputada é, sim, de Pernambuco é tá a quinta deputada de Pernambuco. Quinta deputada
0: de Pernambuco mas a quarta eleita pelo Carlos como, Nunes, titular, assim, como titular, que foi a Marília Reis. E dentro da Alepia se duplicou o número de, de cadeiras de, de mulheres. De seis dez, né? Foi de
1: 6 para 10. 5 para 10. 5 para 10, né? 5 para 10. Foi de 6.
0: O que eu tenho visto foi 5, talvez tenha sido na última eleição e estava com 6 agora para alguma é. suplência, pode ser isso. Mas enfim, Pernambuco está conseguindo números já um pouco mais interessantes para... E, e se a gente for feminina, contar política, com, né?
1: com a junta né, dividida, são 14 mulheres, né? Sim. Sim. É, também uma coisa muito interessante é a co-candidatura, né? Sim, juntas... é inovador em Pernambuco. Sim. E no Brasil,
0: na verdade. Hum, no Brasil. Não sei se é o primeiro caso mesmo no Eu Brasil. acho que isso aconteceu em Minas, Minas Gerais já. Coisa... Acho que já aconteceu em Minas. Mas mesmo assim é um dos primeiros uhum. casos no país. uma coisa é, quase que inédita. No Nordeste, com certeza é pioneiras. São, são pioneiras, na verdade. Juntas, cinco mulheres daqui de Recife se juntaram para fazer uma chapa de co-candidatura a, a deputado estadual e conseguiu essa eleição com uma votação bastante expressiva
1: em que elas expressão... vão em que elas vão debater as pautas não, não vai haver um, uma decisão unilateral vai haver um concurso se fosse um conselho deliberativo na verdade uh, para conversar para decidir qual vai ser o posicionamento daquele grupo político daquele Sim. grupo social então isso uh, você despersonifica você tira a, a, a imagem da, da do voto a imagem da, do posicionamento de uma única pessoa até de um único pastor de ovelhas, digamos assim, para ser as ovelhas juntas. E isso é que é um, 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 um ponto muito forte da, da candidatura das meninas. Lembrando que com
0: isso o pessoal manteve um mandato estadual, que ele tinha o Edilson na Alep, e agora ele manteve, continuou só com, a, com apenas um mandato aqui em Pernambuco. E acredito a que cresceu estadual, a
1: votação também, né? Foi conjunto. Ele, ele
0: aumentou a expressividade tanto a nível de governo, de Senado, de deputado federal e de estadual. Porque... Houve uma divisão muito maior. Federal, eles conseguiram três nomes com, com força. Estadual, eles conseguiram três nomes com força. Então
1: é, o PSOL conseguiu dois nomes com força, né? Dois nomes com força para Federal e o PCB conseguiu um nome isso, com isso, força. Isso, pra... isso, Veja bem, o PCB conseguiu voto. Não, mas é, é importante, né? Porque o não PCB vem de um. Mas de... o PCB conseguiu voto. E... Não, não existe, né? A história recém do PCB, tanto voto quanto receberam agora, né? Pois é, importante. é importante. Lembrando
0: aqui, então, só pegando a brecha do PCB vai passar aqui os
1: partidos que não passaram
0: na cláusula de barreira. Oh. São 14 partidos, são oh. eles. A Rede de
1: Sustentabilidade, que só uma A Rede? A Rede. A Rede que elegeu uma deputada, que é a primeira indígena a ser eleita deputada federal do país. Sim, apesar de eleger alguns senadores pelo país. É, eles elegeram cinco senadores, só que como não conta senador para cláusula de barreira? É, o Patriota, partido do Cabo da Ciolo. E do pastorico que é o único de
0: Pernambuco. Sim. O PHS... Que é hoje parte do pastor <risos> A Democracia Questão, partido do Imael. Oh, meu Deus. O uma PC... aliança. Né? É. é quase o símbolo da S.E., tá ligado? Esse cómic, sim. <risos> o PC do B, partido da Manuela Dávila e da Luciana Santos. E do Henrique Calheiros e tanta gente. <risos> pois é. O PCB, partido da Amanda Palha, que a gente estava falando aqui, conseguiu uma votação expressiva pro... pro deputado federal. O PCO, partido da Ana, Ana Patrícia Caso, não, é Alves. O PMB, Partido da Mulher do Brasil Que como a gente sempre critica aqui Não é um partido feminino O PMN 33, aquele partidozinho do triângulo Da, da Noelia da da Brito Da Noelia O PPL, Partido do João Blar Filho Quem o... do Brasil O PRP Partido do Coronel Meira O PRTB, Partido do Levi Fidelix E, e do, do Mourão Morão. Morão. E Do Augusto Mourão Augusto Mourão <risos> O PSTU da Vera Lúcia.
1: E da e... Simone Fontana? Isso, então... E o
0: Zé Pedro e do Hélio
1: Cabral, que queria ser senador pra acabar com o Senado. Sim, sim. Meu Deus. E o PTC, que eu não consigo lembrar do de ninguém.
0: O do Collor muito lembrado. Uh -huh. Muito bem lembrado. O Collor. Porra. Essa não colou. É. Esses hum, 14 hum. partidos não terão acesso a tempo de TV e ao fundo partidário nos próximos
1: quatro anos. Agora é que tá. Vai diminuir o fundo partidário por conta disso? vai cair a questão, né? Enfim, mas ainda então, a gente vai acabar o programa agora? Acho que não. Então eu deixa eu trazer fazer uma inovação aqui pro programa. Hum. Já que a gente tá falando da, da questão do, do, da candidatura candidata do Juntas, a gente tem um recadinho da Robin C, que ela é advogada e faz parte da, 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 da chapa do Juntas, ah. e ela mandou um recadinho para as pessoas que estão na Câmara, nas pessoas que estão na Assembleia e agora vão dividir a Assembleia com elas. Oh. Robin C, que, que é a primeira advogada trans do Norte Nordeste. Importante. Olá, Cleiton Coles. Bom dia. Depois eu vou passar lá no seu gabinete para pegar a minha chave, tá? Que você vou eleita deputado
0: estadual. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Pronto. Depois do recado da Robin C, só lembrando que assim, a gente disse que a gente ia falar de outros estados e tal, a gente ia. Só que assim, não as condições... A gente vai, Só que não agora. É, é, então, as condições de gravação ficaram um pouco inóspitas, nós teremos que interromper a gravação agora. A gente começar assim, esse mano. programa. Exato. E em breve vai chegar aqui o programa falando dos outros estados do país. Quem nunca assistiu o João Clube aqui no final do programa, ele... Para, 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 para aí. Depois a gente fala sobre isso. Exatamente. Então, até o programa que vem, né? Tô cansado já. é Até o programa que vem com mais um dia De Onde Vem, lá lá, lá, lá lá E é por isso que você tá escutando aqui uma música aleatória que eu decidi colocar na edição. Porque como eu não sei qual a música que eu vou botar, eu vou dizer só isso.
1: Bom, vamos botar tá, o seguinte... É. Vamos Chico Buarque Eita, mas não pode não, a gente vai... <risos> Estamos no Spotify. A gente vai colocar a música de Haddad e da campanha de Haddad agora.
0: É, é. Muito bem lembrado. A gente agora não pode mais colocar a música por uma questão de direitos autorais, porque assim, cresceu. Hashtag cresceu. Ai. Caixa de Brita agora pra você acompanhar. Sim. Você abre lá o Facebook, Pesquisa a Caixa de Brita, encontra a gente. Abre o Twitter, Pesquisa a Caixa de Brita, encontra a gente. Abre o Instagram, Pesquisa a Caixa de Brita, Tudo é a gente. Tu, tu
1: assim, hein? Se
0: você quiser pegar pelo seu agregador do podcast, normal, você encontra a gente. Mas se você Faz quiser jogo. encontrar a gente hum. no Spotify, você pode encontrar a gente também agora. Opa! Ei. Você abre aí o aplicativozinho do Spotify, Uhul. Pesquisa Cresceu. Caixa de breta, bota pra seguir e você vai acompanhando todos os programas da gente. Tudo que a gente foi lançando, você pode escutar também no Spotify. É mais uma novidade, mais uma plataforma que a gente traz agora pra vocês acompanharem o trabalho que a gente faz aqui.
1: Pois é, e uma coisa que deixa
0: muito orgulho do trabalho da galera. Parabéns, galera, parabéns. Vamos acabar? É. Estamos emocionantes e assim, não chegar... Emocionantes. Ah, tá, emocionantes. E para não, não, não estragar aqui a gravação, porque em breve estaremos chorando, vamos encerrar o programa agora. Muito obrigado a todos. E glória a Deus.
1: Haddad 13.